0: Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg.
1: Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
0: Ladies and gentlemen. My advisors advised me to speak... On deze important occasion in Tsjechië. Ik weet niet waarom. Misschien dat ze je de zwaartezaken van mijn moedertaal.
2: Havel was in 1990 de absolute popster van de politiek.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 236 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het in deze aflevering hebben over Václav Havel. Overleden op 18 december 2011,
2: nu 10 jaar geleden. Eén van de meest bijzondere mensen in het Europa van de voorbije, nou zeg maar 100 jaar. En iemand met een levenslot, een verhaal. Wat er met die man gebeurd is, ook de dingen die hij gedaan heeft... die hij ook heeft kunnen doen, dat is ja, dat kom je bijna niet tegen.
1: Hij was de belangrijkste criticus in de moderne geschiedschrijving... van het communistische regime in Tsjechoslowakije En
2: hij werd president.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
2: geschiedenis. Václav Havel. Jaap, hij heeft in de gevangenis gezeten voor zijn uh, activiteiten... Uh, hij mocht als schrijver, als dichter, zijn werk überhaupt niet meer uitgeven. Ik zal vertellen waar hij toen een baan kreeg. Uh, ergens op het platteland was dat. En organiseerde hij meteen daar op dat platteland met vrienden uit de culturele sector. Allerlei festivals, jazz. En... Nou, dan zat dus de hele geheime diensten weer omheen. En dan werden die mensen weer opgepakt. En zo'n man wordt dan het eerste staatshoofd van een nieuwe democratie. En het is nog
1: extremer eigenlijk. Want hij was dichter. En schrijver van toneelstukken. En die toneelstukken die gingen juist vaak over de absurditeit van een dictatuur.
2: En hij had een hele serie toneelstukken. Met als hoofdpersoon František Wanek, En dat was een dichter. ...die helaas zijn werk niet meer kon uitgeven... ...en die dus een andere baan had... ...en die met mensen praatte... ...die dan toch een beetje hun, hun nood bij hem klaagde... ...en ja, dan probeerde hij ze een beetje te helpen... ...maar hij was ook een beetje een mislukkeling... ...een beetje een sukkel... ...maar daardoor was het ook wel weer vermakelijk... ...wat er gebeurde... ...en František Wanek was natuurlijk een soort alter ego... ...van Watzlaff Havel... ...die eigenlijk ook het idee had van... ...ja, ja het idee dat iemand nooit staatshoofd
1: zou worden... Ja? Ik zag beelden van een van die toneelstukken en dan zag je uh, die hoofdpersoon piekerend door de ruimte lopen. Ik denk dat het een psychiatrische kliniek was, uh, want er stonden drie mensen in witte jassen bij hem. En elke keer als hij van de een naar de andere kant van de kamer liep, dan liepen die drie witte jassen op
2: heel korte afstand met hem mee. Zoals natuurlijk op straat in Oost-Europa en dus ook in Praag. En ja, gebeurde met... Mensen die verdacht waren of die ja, er slecht voor stonden. die werden permanent natuurlijk bewaakt. En dat deed bijvoorbeeld ook de Stasi hè, in Oost-Berlijn en zo. Heel openlijk. Dat kon je gewoon zien. Er stond een auto voor je deur. En die kerels die wisselden om de zoveel uur af. Nou, denk natuurlijk die prachtige, beroemde film. Dat is levende der Anderen. die daarover gaat in Oost-Duitsland. Maar dat was dus echt zo. En dat
1: overkwam Václav Havel zelf ook. Meermaals. Hij had een huisje op het platteland. waar hij zich regelmatig terugtrok met zijn vrouw Olga. En daar werd op een gegeven moment een soort bouwketen voor de deur gezet. En daar zaten, ja, heel duidelijk zaten daar mensen de hele tijd eh, hem te beloeren. Sterker nog, als hij naar de supermarkt ging om even wat boodschappen te doen. dan liep er een agent op, op anderhalf meter afstand, corona-afstand, met hem mee zonder iets te zeggen.
2: Nou ja, euh, laat ik zeggen, het vrije denken en de vrije kunst was natuurlijk ook een virus, Jaap.
1: Hij heeft een keer een klacht ingediend bij de procureur-generaal Vatjelaf Havel, dat hij tijdens een, een, een autovakantie van acht dagen, in 1985 was dat, door totaal 300 agenten in Burger in de Gaten werd gehouden.
2: Gewoon tellen wie je herkent en wie je denkt, oh, dat is een nieuwe.
1: Ja, en zijn vrouw Olga, die kreeg op een gegeven moment zelfs medelijden met de, de bewakers. Eh, want die zaten er in die bouwkeet en er was geen verwarming. Ze verkommerde daar helemaal. En eh, ze liep met een, een thermoskan thee naast toe. En zij namen dat dankbaar in ontvangst. En zij zei, ach soldaatje, ik zie hoe koud je het hebt. Neem die thee om warm te worden.
2: Hartstikke bedankt, mevrouw Havlova prachtig.
1: Dat was ongeveer de enige keer dat ze met elkaar
2: spraken. Ja. Maar dit geeft ze ook iets aan, wat je ook uit die verhalen en zoveel film uit de DDR ziet. Dat er ook een merkwaardig soort band dus ontstond tussen die bewakers en het object. Want ze wisten dus op een bepaalde manier alles van elkaar. Dat, ja, dat is heel gek. Maar uh, die hele samenleving, die hele cultuur, uh, het hele omgaan met macht. En zelfs dus ook met ja, wat is privé en wat is publiek. En in zekere zin dus ook het totale verwoesten van intimiteit. Als he, de bescherming van de levenssfeer voor die, in zo'n systeem. Was natuurlijk ook weer, dat zul je wel merken, een geweldige inspiratie voor Havel in zijn werk. Het merkwaardige was dat hij als kunstenaar, als het ware die situatie waarin hij zat, als het ware gebruikte, zoals eigenlijk altijd elke kunstenaar, ja, de dingen die hij meemaakt, die hij voelt, die hij ziet, die gebruikte hij. En die maakte hij dus ook weer artistiek en creatief waardevol.
1: Ja, hij heeft ook zelf uh, drie keer langer in de gevangenis gezeten. In totaal vijf jaar. En, en, en Tsjechoslowakije was ook een van de ergste landen, denk ik, om te wonen hè, tijdens het communisme.
2: Ja, Tsjechoslowakije heeft doordat natuurlijk... De Sovjet-Unie in 1948 met de plaatselijke communistische partij via een staatsgreep en met heel veel geweld definitief de macht heeft gegeven. Uh, heeft natuurlijk de pech gehad, om het heel bruut te zeggen, dat ze in de laatste jaren van het leven van Stalin de volle onderdrukking meemaakte en dus ook de totale paranoïde. Er zijn dus ook heel veel. Hele vergaande zuiveringen weer binnen de communistische partij geweest. Waar dus een heleboel mensen ook zijn geëxecuteerd. Dus er was ook in de Tsjechische communistische uh, wereld een heel hoge zeg maar, graad van paranoïde. Dus iedereen was ook altijd verdacht. En voortdurend was er gedoe.
1: Ja, en het minste of het geringste kon ook al aanleiding zijn om jou op te sluiten in de gevangenis. Uh, de laatste keer dat Havel zelf werd opgesloten, was toen hij een bos bloemen had gelegd op de plek waar Jan Pallag, een student... zich twintig jaar eerder had verbrand... uit protest tegen de inval
2: van de Sovjets. Ja, dat dus is geweest in 1989. Dus Havel heeft dus nog in 1989... vlak voor wat wij zouden zeggen de val van de muur... gewoon nog in de gevangenis gezeten.
1: En ook vlak voordat hij in december van dat jaar... zelf de president werd.
2: Ja, maar ja, je gaat het verhaal nu helemaal voor de weg. Voor de nou ja,
1: we moeten nog even vertellen, PG... misschien is het al wel duidelijk hoor... waarom we nu dit willen doen, waarom we het nu over Václav Havel willen hebben. Misschien kan ik twee dingen aangeven. Toen hij overleed op 18 december 2011, toen zei eh, José Manuel Barroso, de voorzitter toen van de Europese Commissie, Europa is armer geworden, een groot Europeaan en humanist is heen gegaan. En Mark Rutte, die toen net minister-president was, een jaar, zei een ware Europeaan en een kampioen van vrijheid en democratie, dat was Václav Havel.
2: Dat was toen, in 2011, voor iedereen al heel duidelijk. Dat Havel iemand was. die op zijn volstrekt eigenzinnige, ja, unieke manier. echt geschiedenis had geschreven. Veel meer dan voor alleen maar, zeg maar, Tsjechië of Tsjechoslowakije. Dit is betrouwbare bronnen. PG.
1: Wie was Václav Havel?
2: Ja, hij is de, in de herinnering natuurlijk een schrijver, een dichter toneelstukken maakte hij. En ja, hij werd dus president. En hij was eigenwijs rebels. Hij heette dan een dissident. En ik heb het idee een beetje, Jaap, vandaar ook deze editie, dat hij een beetje vergeten lijkt. Ook doordat natuurlijk Oost-Europa en Midden-Europa de voorbije tien jaar natuurlijk een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Bij een wat ander type, ik zal maar zeggen, politiek leiders de toon aangeeft.
1: Ja, dat speelde in Tsjechoslowakije, in de tijd van Havel zelf, ook al een rol. Want hij was president, maar de echt politieke macht werd uitgeoefend door de premier en de regering. En dat was toen Václav Klaus, en dat was een heel ander type dan Havel zelf.
2: En ook nog de man die hem opvolgde als president. En ja, dat is een keiharde rechtsnationalist. nationalist
1: Ja, en Havel vond ook dat uh, Tsjechië. Langzamerhand afgeleid naar een materialistische, oppervlakkige markteconomie. Zijn morele noties uh, ja, die werden eigenlijk steeds minder vanzelfsprekend voor het land.
2: Ja, doordat men ook ja, sterk nationalistisch werd. En laten we niet vergeten dat natuurlijk landen als Tsjechië, Slowakije, Polen, de Hongaren, de Roemenen. dat die natuurlijk ook bij Europa zijn gekomen. omwille van meer welvaart. Er is niks mis. Met dat je de bevolking meer welvaart wil geven, meer kans. Ja, dat was
1: ook part of the deal. Sterker nog, wij zijn zelf als Nederland ook mee, als medeoprichter van de Europese gemeenschap en later de Europese Unie toegetreden vanuit uh, verschillende gedachten. Een van de gedachten is nooit meer oorlog, niet kriek tussen de hoofdrolspelers in Europa. Maar een andere gedachte was ook: samen kunnen wij meer welvaart creëren.
2: Verzoening, maar ook. He, dat, ik heb het al vaker verteld. Een vergeten motief in deze tijd... ...was de ongelooflijke angst... ...voor dingen als de hongerwinter. En het idee dus dat er in Europa... Ja, ...dat we niet genoeg te eten zouden hebben... ...ook door de sterke bevolkingsgroei... ...met de babyboom. Dat speelde de jaren 50 heel serieus. He, men ging jonge boeren en boerinnen... ...laten verhuizen naar uh, Canada en Australië... ...wat dan niet, want Nederland zou te veel mensen krijgen. Men was echt bang dat Europa zichzelf... ...niet zou kunnen voeden. Dus dat element van... Ja, levenszekerheid uh, is dus zowel in materiële zin... als in immateriële zin van belang bij de deelname in Europa. En dat geldt dus ook voor Midden- en Oost-Europese landen. Nou, dat gevoel van hij is een beetje vergeten... niet overal en niet bij iedereen. Een zeer opmerkelijk element in de recent verschenen memoires... van Barack Obama is dat hij, Václav Havel... ...zeg zelfs optilt in dat mooie en dikke boek... ...als een soort ja, inspirator en iemand die hem eigenlijk zijn hele leven... ...ook als student en later als politicus... ...als waar een soort moreel uh, uh, baken gaf. Waarbij er ook een erg mooi verhaal zit in dat boek... ...over dat Obama dan als president in Praag komt... ...en dan een afspraak laat maken met Václav Havel ...die toen al uh, oud was en ook niet meer gezond... Obama vertelt dat hij als student op Harvard al... dus essays over nou ja, vrijheid en politiek en democratie... van dus de dissident uh, Havel las. En ook echt, nou ja, hè, dat, dat behoorde tot zijn, zijn, zijn core verzameling van boeken... die hij altijd had. Dus toen hij president werd en de gelegenheid had om in Europa natuurlijk te komen... en dan ook in Praag, heeft hij dus... Uh, ...gezegd van ja, als ik dan in Praag ben bij Václav Klaus... ...nou, dan zal ik me gedragen bij die man. Hij schrijft in zijn bepaald geen complimenteuze dingen over Klaus. Maar hij zegt, de, het mooiste van mijn bezoek aan Praag... ...was dat ik met mijn, ja, idool Wadslav wel kan praten. En eh, hij is dus heel boos op zichzelf... ...blijkt ook uit die, uit die passages in memoires. ...omdat ja, zijn agenda en hij had een vertraging in het gesprek met die en de Air Force One moest echt dan weg... En de Secret Service die had ja, zoiets van op de klok kijken. En Obama zei, ik ben dus achteraf eigenlijk een beetje boos op mezelf. Dat ik niet heb gezegd, jongens, je kunt de boom in. Ik wil met die man net zo lang kunnen praten als hij en ik samen daar zin in hebben. En nou ja, zei, ik heb me dus in een keurslijf laten dwingen. En daardoor was dat gesprek eigenlijk veel te kort. Maar toch, Havel die zei iets, kwam met een soort observatie. Die dus in dat boek van Obama meerdere keren terugkomt. Want hij zegt van kijk uh, uh, president Obama. U heeft iets wat ik herken. Dat had ik namelijk ook. En daar ben ik dus tegenaan gelopen Als ja, nieuwe uh, ja, boegbeeld van Tsjechoslowakije. En dat was de vloek van ongeremde verwachtingen. He, men kiest jou. Ze zetten jou daar neer. En jij wordt beschouwd als iemand die door je maar je zegt maar appeal, hè, Obama zijn retoriek en Havel door zijn, ja, zijn, 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 zijn levensverhaal en zijn kunstzinnige zijn creativiteit, die zal alles goed maken. Hij zegt dat je kunt dus alleen maar fout doen. Je gaat iedereen tegenvallen. Je gaat iedereen en vooral de mensen die het meest in je geloven, het meest teleurstellen. En daar moet je mee leren omgaan. En Obama die had zoiets van, dit is een, een dichter, een denker die je op die manier zo'n spiegel voorhoudt. en dat Klinkt eigenlijk heel somber, maar Havel die zei als je dat accepteert dat het nu eenmaal zo is, nou, dan, nou, dan komt het wel goed met je.
1: Ja, ja Havel had er ook moeite mee om zichzelf in een erelijst te zien. Er werd op een gegeven moment in zijn laatste jaren werd er een documentaire over zijn presidentschap vertoond. En hij zelf pas twee maanden na de première is hij, is hij gaan kijken... Uh, er hingen overal in Praag en in andere plaatsen uh, hing grote affiches van die film. En daar stond een foto van hem op waarop je, als je goed kijkt, zag je dat Havel twee verschillende kleuren sokken aan had. Er werd hem een commentaar waar Hij zei, nou, dat, dat vind ik geen probleem. Uh, het, het, het probleem vindt die grote meneer daar op die grote poster. Dat hoeft van mij helemaal niet. Die sokken, dat, is, dat
2: kan wel. Ja. Uh, het van Havel was ook bekend. Er is een hele prachtige foto van Watzlaff Havel bij de bezoek van de Queen. Aan de burcht in Praag waar dus vroeger de keizers zaten en nu de president. En Havel nam altijd zijn poedel of het hondje wat hij had, nam hij mee naar zijn werk. En dan zie je dus de queen, die zit dus in een prachtig... En dan zie je Havel, die heeft zijn hondje bij zich. En de queen vindt dat heel duidelijk verschrikkelijk leuk. Dus hij had ook, iets, ook daarin nog altijd iets onaangepast.
1: Ja, jij noemde Barack Obama als relatief jonge politicus die, die enorm idee heeft bij de herinnering aan Václav Havel, een nieuwe leider in Europa, Robert Habeck de nieuwe uh, vicepremier van Duitsland, uh, die is ook een enorme aanhanger van, van Václav Havel, las ik deze
2: week in een Franse krant en ik zal je straks vertellen wat de bijzondere band is tussen mensen als Habeck en Václav Havel want er is een hele bijzondere band en die heeft te maken met het Europees Parlement. Cliffhanger het feit dat een man als Obama in zijn memoires zo'n ook soort sp bijna spirituele, analytische hoofdrol geeft aan Havel, die hij dus één keer, en veel te kort, waarom hij ook nog boos is op zichzelf, heeft gesproken, ja, dat vertelt iets over de man. Hij heeft dus een grote inspirerende werking voor mensen. Dat heeft natuurlijk te maken met dat levensverhaal, Jaap. En ja, dat begint natuurlijk met waar groeit hij op? Nou ja, hij groeit op in het Gouden Praag. Zoals dat in de middeleeuwen al werd genoemd. Uh, Bohemen hè, in die tijd. Later hè, Tsjechië, Tsjechoslowakije. Was natuurlijk een land met een enorme historie en cultuur. Echt het hart van Europa hè, in de middeleeuwen.
1: En hij zelf groeide dan ook nog op in een welgestelde, een zeer welgestelde
2: familie. Ja, hij kwam uit een familie van bouwondernemers, maar ook diplomaten, journalisten... Heel grappig, bijvoorbeeld zijn, zijn grootvader, zijn oom, bouwde ook hele nieuwe dingen voor die tijd. Dus nog voor de Eerste Wereldoorlog bouwde de, zeg maar, de firma Havel de filmstudio's van Praag. En ook het eerste grote moderne bioscoop. Dus dat was een, een, een ja, welgesteld, maar ook artistiek en zeg maar, in de elite van, van, van Praag zeer verknoopte familie. Praag is natuurlijk, behoort natuurlijk tot de grote... Ja, ...centra van kunst en cultuur in Europa eigenlijk duizend jaar lang. Vanaf het jaar duizend tot, tot eigenlijk tot 1939... ...als dan de nazi's beumen en meren, dus binnenvallen... ...en nou ja, daarna komt dan de verschrikkelingen... ...ook nog van de stalinistische tyrannie. En ja, dus dat grootse en die culturele rijkdom daarvan... ...werd dus ja, vervolgens helemaal kapot gemaakt... Mooi, mooi beeld over hoe verschrikkelijk het culturele klimaat was in zeg maar, de jeugd van Havel. is dat de Franse linkse dichter Louis Aragon die zei Praag, dat is het biafra van de geest. Geenlijk. Tegelijkertijd, kijk als je dus een, een land bent met ja, wat duizend jaar lang als het ware, een soort centrum van de Europese cultuur was, waar ook de Habsburgse keizers hè, in, in de burgt ja, hun, 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 ook, ook vaak resideerden. Uh, en ook, ook keizers van daarvoor in de middeleeuwen. Ik denk aan De grote belangrijke keizer Karel IV, Die in feite de hele grondwet van het Duitse keizerrijk heeft vernieuwd in de 14e eeuw. Nou dat geeft dus iets aan. Praag was echt een sleutelplek in Europa. En het regime, dat communistische regime had dat donders goed door. Hoe belangrijk dus die culturele traditie, die rijkdom was voor de identiteit. Maar ook dat dat dus gevaarlijk was voor het bewind. En weet je wat een heel mooi voorbeeld daarvan was? De allergrootste Tsjechische literator, Europese literator van de twintigste eeuw. Niets daarvan mocht je lezen. Frans Kafka. Precies. Waar
1: Havel in zekere zin ook iets van heeft meegekregen. Want juist de manier waarop Havel in zijn tijd weer schreef over uh, bureaucratische uh, stalinistische regimes. Uh, dat had Kafka uiteraard... Op zijn manier ook gedaan. Ja, Kafka
2: zijn manier van schrijven in het Duits. Hè, Havel schrijft in het Tsjechisch. Uh, heeft heel veel ja, associaties met, uh, uh, met, met Havel. Er zit altijd een merkwaardig soort. Soms bijna wat naïef soort humor. Uh, er een soort licht satirische toon. En dat zit heel erg bij Havel ook. Dus een soort zelfspot, maar tegelijkertijd ook... een heel soort enorme bitterheid kan erin zitten... die dan ineens omdraait in een soort variété-achtige humor. Ook een interessant ding. Zowel Kafka als Havel waren totaal filmgek. En waren ook dus heel sterk altijd met filmische beelden... in hun werk bezig. Dus, dus er is heel veel zeg maar, tussen die twee kunstenaars... Wat, 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 wat als het ware waarin ze
1: ja, op elkaar lijken? Doordien,
2: ja. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Vandaar misschien ook dat Havel een filmmaker toestemming gaf om die film te maken over zijn presidentschap. Want die filmen die mocht echt uh, wanneer die wilde, in en uitlopen in de kamers waar Havel werkte. En hij, hij vond het dan wel moeilijk om daar later zelf naar te kijken. Want hij keek niet zo graag op die manier naar zichzelf. Maar hij vond blijkbaar wel. Belangrijk dat er op die manier een documentaire werd gemaakt.
2: Het laatste project wat hij in zijn leven heeft gedaan, in 2010, dus voor zijn dood in 2011, was dat hij voor het eerst zelf een film mocht, kon regisseren naar zijn laatste boek. Toen heeft hij zijn droom, die hij al jong al had nou filmregisseur worden toch nog kunnen realiseren. Nou Kafka was zo verboden. Jaap, ik ga nu een klein verhaaltje vertellen over mijn eigen bezoek aan Praag in het jaar 1983. Ja. Dat geeft je een idee van hoe in die tijd dus zo'n regime was. 1983 was in de hele wereld een groot Kafka jaar. Want Frans Kafka was geboren in 1883. Zo niet natuurlijk in Praag. Want het was verboden. Dus wat, wat deed het regime? Ja. Hmm, hmm, hmm. Er was wel een klein... Kafka monumentje dat was in de tijd van de Praagse lente 1968 toen mocht het even dus aan het geboortehuis een soort plaquette met een borstbeeld van Kafka en zijn naam dus de muur van die plakketten van dat geboortehuis daar moest ineens nodig worden gerepareerd en geschilderd dus er waren stijgers en daar waren wat plastic voor gehangen, zodat je het niet kon zien. Echt wat een dictatuur doet. We gaan het gewoon wegstoppen. Het is er niet en dus is het er niet. Ja. Maar ja, ik loop op een ochtend vroeg door Praag. Door dus die middeleeuwse binnenstad. En wat zie ik? Ik zie ineens dat het plastic van die stijgers voor een deel was weggescheurd. Gewoon uit zichzelf, door de wind. Ja, ff, Door het weer. misschien heeft er, iemand had die nacht er een plasje tegen gedaan. Zoiets dergelijks. En op de muur, direct achter die plaquette had iemand met krijt geschreven het getal 10.000 let-uitroeptekens. 10.000 let. 10.000 10 jaar. En dat is het Tsjechisch voor lang zal hij leven. Ah ja. Nou, dat, dat moet er. Dus een, als iemand ja zing je 10.000 jaar, et cetera. Ja, ja. Of de Tsjechen het wisten, hè? En dus ook de onmacht van zo'n regime. Om uiteindelijk dus die, ja, de geest van zo'n groot kunstenaar te proberen te ja, weg te duwen, te verbieden. Te, een onvergetelijk moment ja. in mijn ja. leven als nou ja, verzamelaar van Kafka. Dat je dat ziet. En dat je ook weet van deze mensen, die, zijn, die krijgen ze niet kapot. Nou, dat bleek dan ook. Hij groeit dus op in een, in een ontwikkeld milieu, ook een welvarend milieu, ondernemend, internationaal. En ja, in dus zijn jeugd is het natuurlijk gewoon Stalin. Dus als hij 15 is en zeg maar het eerste gedeelte van de middelbare school heeft gehad, krijgt hij de mededeling, ja, jij bent de zoon van een bourgeois familie, dus jij mag niet studeren. Punt. Je wordt dus gestraft voor je afkomst. Ja. Nou ja, zoals Angela Merkels, de dochter van een West-Duitse dominee, ook niet maar kon studeren... Russische taal en cultuur, zoals zij ze ook graag wilden. Ze moest maar een tekortvak gaan doen. Dus, nou, ging ze iets beter achter doen. Het vond ze ja, ook leuk. leuk. Ja. Havel mocht niet studeren. Dus hij werd een soort stagiair, wij zouden zeggen van een soort MBO-opleiding, in een chemisch laboratorium. Dus ging hij s'avonds naar de avondschool. En heeft alsnog, zeg maar, zijn VWO-diploma op die manier gedaan.
1: Ja, dus hij ging eigenlijk buiten de officiële kanalen, ging hij die VWO-studie doen.
2: En daar zie je dus al dus de, dat er in hem dus ook een nadrukkelijke ambitie zat. Ik wil ja, mijn talent ontplooien, dus, maar ook iets rebels. Dus nou, dan doe ik het dus al op mijn manier. Ja, toen werd hij toegelaten, ja, net als bij Merkel, bij de tekortvakken, bij de Technische Universiteit van Praag. Want ja, hij kon wel goed leren en nou, dat heeft hij technisch-economische vakken gedaan. Maar ja, hij droomde van filmregisseur. Dus na twee jaar de tentamens had hij er genoeg van. En werd toen euh, ja, hulpje achter het toneel, dus sjouwen van decorstukken, van het Balustrade Theater in Praag. Hij dacht, als ik nou zo begin, dus eigenlijk ook een hele eigenzinnige, ja, iemand die dus niet volgens de proletarische lijn euh, aan het werken was. En toen was hij nog tiener. Want er was dus wel theater in Praag in die tijd. Maar, kijk, natuurlijk. De kunst werd natuurlijk in die... Socialistische landen altijd op een voetstuk gezet. Maar het moest dan wel een soort van sociaal realisme zijn. Dat was natuurlijk wel uh, wat wel en wat niet kon volgens het regime. En dat kon elk jaar weer anders zijn. Onda gelang hoe, hoe de wind woei van het uh, bewind. Dat hebben ze zeker natuurlijk in Tsjechië en Praag hebben ze dat meegemaakt.
1: Ja, uiteindelijk werd hij ook uh, de artistiek
2: manager van dat theater. Ja, want toen werd dus duidelijk dat het iemand was met grote ja, gaven... ...op het gebied van toneel en hij ging dus ook he, al heel jong toneelstukken schrijven... ...nieuwe stukken schrijven, dingen bewerken. Hij werd dus ook de, zeg maar, de literair manager. Dus hij ging uitzoeken welke stukken zouden we nou komend seizoen moeten zetten... met welke acteurs en wat dan niet. Hij werd een soort ja, intendant, zouden wij zeggen. En dat is natuurlijk opmerkelijk, hij gelet op zijn achtergrond. Dus die artistieke wereld in Praag was natuurlijk ruimdenkender... ...en gaf zo'n jongen de mogelijkheden. En ja, hij had natuurlijk het geluk... Dat toen, uh, ja, tweede helft jaren 60, brak natuurlijk toch die, wat we dan noemen de Praagse lente door. Sterk geïnspireerd natuurlijk door de studentenopstanden uh, uh, tegen de Vietnamoorlog en mei 68 en, en dergelijke.
1: Hij, hij was uh, toen dertig toen dat gebeurde. Dus het, het leek toch eigenlijk toch nog goed te komen. Uh, het leek alsof... Wat hij wilde namelijk zijn creativiteit botvieren, politieke en culturele vrijheid, dat dat, dat dat er nog van
2: kwam. En hij was als jonge theatermaker dus ook echt een van de boegbeelden van die Praagse lente. Hij was iemand, ja, hij was gewoon klaar als het ware voor zo'n rol. Nou, uh, uh, je weet wat er gebeurd is. De landen van, de, van het Warschau-pact hebben dus een militaire inval gedaan. Nadat ze eerst geprobeerd hadden in een aantal topconferenties dus de... Leiding van de communistische partij van Tsjechoslowakije, onder leiding van Alexander Dubček, een Slovaak, geen Tsjech, onder druk te zetten. En ze hebben ze de meest verschrikkelijke dingen met ze geprobeerd, ja, een soort geestelijke terreur in. En, en, maar ja, ze gaven niet toe. Ja, Dubček was uh, misschien een soort Gorbachev avant la lettre. Dat is een hele, hele aardige formulering. Ja, die wilde dat soort dingen ook, ja. Maar ja, wat was natuurlijk de, de partijchef. In Praag tegenover Brezhnev. En Ulbricht. En ja, dat soort mensen. Dus laten we één ding gewoon even noteren. De laatste keer. Dus dat Duitse troepen. met geweld een buurland zijn binnengevallen. was de DDR. in Tsjechoslowakije in augustus 1968. En je begrijpt wie, natuurlijk tot de voorste rijtje mensen. die nu onmiddellijk. Uh, aangepakt moesten worden en natuurlijk geen enkele uh, positie meer mochten krijgen, was natuurlijk die jonge toneelmaker en die schrijver. Ja. Dus in 1969 uh, werd dat allemaal geregeld natuurlijk. Hè. In augustus die inval, nou het afzetten van de hele partijtop uh, en toen de schoonmaak van de cultuur en de universiteiten en de scholen en uh, ja, vul maar in.
1: Dus, hij kwam ook op een zwarte lijst te staan
2: toen? Ja, volledig. Uh, hij mocht dus niet meer artistiek uh, actief zijn. Zijn werk, cultureel werk, werd verboden. Dus hij was gewoon een verboden schrijver, kon dus niet publiceren. En ja, uh, socialistische samenleving, dus er werd wel geacht dat je ging werken, want anders dan kreeg je niks. Dus hij is toen verhuisd. Uit Praag, want hij begreep zolang ik in Praag ben, in mijn omgeving, met mijn kunstzinnige vrienden en mijn netwerk. Ja, dan blijf ik natuurlijk uh, uh, vervolgd worden. En dan, uh, dus hij is naar het platteland verhuisd. En uh, ja, zocht een baan. Nou, hij kreeg een baan als sjouwer in de brouwerij Pivovaro Krakanos.
1: Ja, overigens, hij hield ook wel van een biertje en ook van een wijntje en hij rookte ook graag. Het
2: was een enorme ketting. Dus ook. het
1: zat wel in de buurt van een van zijn liefhebberijen.
2: Ja, zullen het daar ophouden. Pivovaro, pivo is bier in het Tsjechisch, dus pivovaro pivo is brouwerij. En krakonos, dat is een van de alleroudste ononderbroken bierproducenten in Europa. Ik geloof dat ze zijn van 1582 of zoiets, dus met een grote traditie, zoals natuurlijk Tsjechië, natuurlijk het, ja, het bierland toch wel van heel Europa is, al vele eeuwen. Dus hij sloot toch weer aan een beetje op, op die grote culturele identiteit en traditie van zijn land. Nou ja, dus hij woonde daar in dat dorpje, had daar dus een soort ja, een hutje, zal ik maar zeggen, met Olga. En ja, al hun vrienden uit Praag, die gingen daar natuurlijk in het weekend heen op bezoek. Want ja, laten we dan in al die nadigheid het toch gezellig proberen te maken in het leven. Dus je begrijpt het al, theaterfestival, optredens, jazzmuziek, pop... Uh, schilders, uh, er dook natuurlijk ook mensen onder bij hem, uh, die, die, die wat moeilijk hadden in Praag met de geheime dienst. Dat dorpje werd meteen een brandhaard van, uh, ja, dissidenten zoals men dat dan ging noemen, en kunstenaars en wat dan niet. En uh, ja, je begrijpt de geheime dienst vond het helemaal niks. En er is in die tijd, Jaap, oh, ik, ik geloof dat jij er iets van hebt gevonden, een soort BBC-documentaire gemaakt ja. over, over Havel. Nou ja, wat... en, en waarbij dan de, de BBC-journalisten dus ook gewoon met hem uh, uh, ja, als het ware, door het dorpje liepen. Ja, en dat dan even... de geheime dienst gewoon meeliep.
1: Laten we maar even luisteren
0: that special house what you see now it isn't dream of Corbissier but I think more dream of George Orwell because it is house of police which it built three months ago and the whole day every day they leave inside and they follow all my steps and everything what I do in my country house sometimes they are here also during the night, but mainly only during the day. They are my new neighbors. I'm sorry for that short interruption, but um, police car, uh, uh, we rond around our house and we are a little bit afraid that they. Mm, see us.
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal kabar. Als je het ziet in de beschrijving van deze aflevering staat ook een link naar dat filmpje van een paar minuten. Je ziet dus gewoon een, een agent met hem meelopen. zonder dat hij zegt: Ik loop met je mee. Als hij een ommetje gaat maken, dan loopt die man mee. Als hij naar de kruidenier gaat, loopt die man mee. En, en als was, hij naar het
2: openbaar toilet gaat, staat hij even verderop te wachten. Ja,
1: en het kon ook zomaar gebeuren dat Havel dus weer voor een tijdje... de gevangenis in werd gesmeten. Hij had ook altijd een tasje bij zich waar hij ook naartoe ging... waar een tandenborstel in zat, uh, een tube tampesta en een paar pakjes sigaretten. Ja, want, want dat was eigenlijk het belangrijkste wat hij, wat hij eigenlijk altijd nodig had... want je wist maar nooit.
2: Zoals Dmitri Shostakovich, de grote Russische componist altijd een koffertje klaar had staan, naast zijn bed, voor het geval de KGB hem zou oppakken. Ja, dat is heel erg vergelijkbaar. Ja. En, maar ook vooral sigaretten. Dat, ja, Inderdaad. Nou, dit is dus, Jaap, ook... Uh, ja, dat zijn dus die jongens die dan, uh, hè, soldaatje, Ik, wat heb je net koud, hè, dat Olga met de, met de thermoskan langskwam. Die merkwaardige intimiteit van de tirannie. En ja, dat, dat dat een kunstenaar inspireert om daar ja, ook in een soort satirische zin uh, over, over te schrijven. En daarmee te, met die, dat is geweldig materiaal voor een kunstenaar. En inderdaad, uh, uh, de BBC loopt daar. Het is inderdaad, het is net Kafka. Nou, wat gebeurt er in die jaren? Uh, is er natuurlijk toch. En dat gaat door. De ontspanningspolitiek, hè? de Oostpolitiek van, van Brandt, natuurlijk Nixon, Willy Kissinger, Brandt. de détente, En dat leidt uiteindelijk tot in 1975 het verdrag van Helsinki. Waarbij dus de, 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 de landen van Europa en de supermachten, dus de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, een akkoord sluiten over laten we proberen in het kader van de ontspanning... Dus meer handel met elkaar te drijven, dus als het ware nou ja, afspraken te maken over een soepeler handelsverkeer? Ja, het, was,
1: het was Koude Oorlog. Uh, en het, het woord zegt het al. Uh, af en toe dan was het echt op het randje van uh, gaan hier wapens gebruikt worden? Nou ja, die
2: zijn dus in Praag en in
1: Tsjechië gewoon gebruikt in 68. En toen kwam op een gegeven moment het idee, na tientallen jaren eigenlijk van ja, dat Sovjetblok. Dat zal voorlopig niet verdwijnen. Laten we nou maar proberen een, een modus te vinden. Om beide blokken. De Sovjetkant en het Westen. Eh, toch op een bepaalde manier. Met elkaar. Eh, ja, elkaar te kunnen. Respecteren. Eh, maar dan moeten er ook wel tekenen gegeven worden. Dat er ook wat meer vrijheid komt. Aan de Oostkant. Ja.
2: En daar speelt dus de Oostpolitiek. Van Willy Brandt en Helmoet Schmid. Ook een grote rol. Waardoor dus. Iets van menselijk verkeer, letterlijk en figuurlijk, tussen Oost en West-Duitsland mogelijk werd. En Mensen boven de 65 mochten dan eens per jaar op familiebezoek, nou, dat soort dingen. Ja, mochten dus gevangenen die,
1: vrij. Ja precies, die Oostblokkanden hadden er ook wel belang bij, want ja, economisch uh, was alles
2: vastgelopen.
1: En ze moesten af en toe wat, wat zuurstof uit het Westen krijgen.
2: En uh, we hebben in onze serie over de ondergang van de Sovjet-Unie ook een keer al besproken dat dus... Door de snel toenemende welvaart in zeg maar, wat we nu de EU noemen, de Sovjets ineens zetten, oh we kunnen olie en gas, en de, en, de, en de Duitsers bouwden dan die pijpleidingen, want die waren dan goed, en die, die, die vielen niet voldoende uit elkaar zoals de Sovjets het zelf deden, en dan kreeg dus het regime van Brezhnev een veel valuta binnen. He, dus, dus heel Siberië werd leeggepompt uh, om dus de Europeanen hun welvaart uh, verder te laten, laten, laten toenemen. Nou, dus men kreeg dus belang bij ietsje minder spanning en ietsje meer uitwisseling op allerlei terreinen. Een van de dingen in dat verdrag van Helsinki, dat werd de derde mand genoemd, dat waren beloften die dan met name Oost-Europa deed, dus de, dus de Sovjet-Unie en het Warschau-pact, van menselijke uitwisseling, contacten op het gebied van de jeugd en de cultuur en respect voor de mensenrechten. En, nou, hè, dat waren hele algemene formuleringen en in het Westen waren heel veel mensen die zeiden van ja, dat stelt helemaal niks voor. Uh, hè, het is gewoon een, die kapitalisten willen gewoon geld verdienen aan, aan, aan Oost-Europa. Daar dachten heel veel mensen in Oost-Europa heel anders over. En één daarvan was Watslav Havel. Die richtte met een hele groep uh, ja, andere kunstenaars, met name in Tsjechië, een club op. En die zeiden: als we nou eens gewoon letterlijk gaan nemen wat daar staat. Het staat er tenslotte. We mogen een boze brief schrijven aan de Raad van Europa. Bijvoorbeeld, als er iets met ons gebeurt. Nou, er gebeurt wel ja, wat. Ja,
1: het was een internationale afspraak, een, een verdrag. En
2: ja, de handtekening van de, van de partijleider Oezak stond erop. Ja, in zekere
1: zin had het daardoor. Uh, grondwettelijke waarde. Dus iedereen kon zeggen, het staat daar in dat belangrijke document, dus u moet dat document naleven, u moet zorgen dat uh, de wetten daarop gebaseerd worden. En als, dat, als die wetten dat nog niet doen, of als de uitvoering van die wetten niet op die manier is, dan moet dat alsnog gaan
2: gebeuren. Of dat als een dichter dus niet zijn werk maar uitgeeft en wordt opgepakt, <kacht> dan zeg je dus in strijd met het verdrag van Helsinki. En uw handtekening staat daaronder, en die van Brezhnev ook. Kameraad dus, Bresnef. Ja, dus wat deed, deed uh, uh, Havel. Die zei, als we nou eens een manifest schrijven, een handvest, een charter. Dus daarom dat Garta. Garta 77. Dat hebben ze in januari 77 geschreven. Dus ze hebben, dat, dat verdrag van Helsinki was in 75, dus in 76 zijn ze bij elkaar gaan zitten. Ze zeiden: ze als we het nou eens gewoon opschrijven. Ook hier weer typisch, ook weer de literator. Ik wil het wel eens opschrijven. Ja. Dit is wat we dus... We hebben dus eigenlijk recht hierop. PG, op de achtergrond
1: horen we muziek. En dat is de groep The Plastic People of the Universe. En uh, dat is een, zeg maar een psychedelische rockgroep uit de jaren 70. Beetje punkachtig ook. En uh, de leden daarvan die werden ook de gevangenis ingesmeten. En dat was mede een van de redenen om Garta 77 op te richten. Laten we even naar die muziek luisteren.
2: The
1: Plastic People of the Universe. Toen Vatschaf Havel overleden was. Toen hebben zij ook eh, gespeeld op een concert ter ere van hem.
2: Geen disco, maar punk. Psychedelische punk. Eh, dat president Hoesak en die Karpatenkoppen eh, van het eh, politbureau daar niets van hielden, kan niet verbazen. Overigens één ding. Havel had in die tijd een idool in de popmuziek. Weet je wie dat was? Frank Zappa.
1: Als je toch namen gaat noemen, PG. Wat dacht je van U2? Ze speelden een keer speciaal voor Havel het liedje In the Name of Love, Pride. En ook bijvoorbeeld Paul Simon heeft voor hem gespeeld, Bridge over Troubled Water, ook heel toepasselijk. Lou Reed, Suzanne Vega, John Bice, nou ja, eigenlijk iedereen die iets betekende in de popmuziek had ook wel iets met Havel in die tijd.
2: En hij was natuurlijk iemand van die generatie. Dat was natuurlijk ook zijn jeugd. In, ja, en dan stiekem luisteren naar de Westerse Radio. En dan je eigen punkgroep hebben in Praag. En die dan <laughs> wordt opgepakt. Nou En dan begin je een handvest voor mensenrechten. Want je bent een schrijver, dus wat kun je? Dat is schrijven.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Nou, dat Garta 77 wordt dus gepubliceerd. Ja, dat kon natuurlijk niet, hè? dat begrijp je. Maar ja, in het Westen zeiden alle andere kunstenaars... die zeiden, ja, ze hebben wel gelijk. Daar kun je dus een beroep op doen. Dus mensen in het Westen gingen als het ware... weer tegenover de regimes in het Oosten zeggen... nou, uh, meneer Brezhnev, meneer Roussak... Uh, lees nou maar wat er in Garta 77 staat.
1: Ja, ik herinner me ook uit heel veel televisiejournaals in die tijd... dat. Charta 77, waar hij vaak in genoemd
2: werd. Ja, want Havel gaf dus onder het mom van. Wij zijn deze ding. op basis van dat prachtige verdrag van Helsinki. gaf hij dus persconferenties. Ja, je begrijpt. het kon niet lang duren. Hij ging in 79. ja, je begrijpt. de gevangenis in. voor vier jaar. Ja, de directe aanleiding daarvoor
1: was dat hij ook nog een comité oprichtte. Het Comité voor de Verdediging van de Onterecht
2: Vervolgden. Ja, als je dus dan. Uh, ...onterecht, ja, in de gevangenis... ...als dichter of... ...dan kon je dus dan met... met ...jonge juristen die met hen meedachten... ...die zeiden, dan gaan we op beroep, een beroep doen... ...op het verdrag van Helsinki... ...en dan gaan we dus het regime voor de rechter slepen. Je begrijpt, de rechters in dat regime... ...zaten echt te wachten op zulke zaken. <laughs> Niet goed voor je carrière. Ja, wat doet een kunstenaar... ...in de gevangenis? Ja, die is kunstenaar. Dus die gaat nadenken? En schrijven. Dus die vier jaar in de gevangenis leverden een van zijn meest beroemde werken op. En dat was een van die boeken die dus Barack Obama ongeveer uit zijn hoofd kende. Brieven aan Olga. De brieven aan zijn vrouw. En die, waren, die, die brieven waren ook van, ja, een soort proces van zijn denken... over ja, hoe moet dat nou met ja, die wereld van ons en dat land van ons... en, 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 en ja, de, je rol als kunstenaar en als burger... En natuurlijk ook gewoon dat hij er miste. En dat hij hoopte dat ze de volgende keer... dat ze weer wel mocht komen.
1: Ja, het is, het is ook een van de meest genoemde... Uh, werken van hem. Een andere belangrijke titel... van een van zijn... Uh, essays. Uh, dat schreef hij al voordat hij toen... zo lang in de gevangenis moest. Uh, dat was... De macht van de machtelozen.
2: Dat is een, echt een heel belangrijk essay. Daar wil ik straks nog iets over vertellen. En dat was dus geschreven in het jaar... Dat ze dus dat Garta 77 hadden. En vlak voordat hij de gevangenis inging. Dus dat geeft aan dat er dus. Ja, dat hij als het ware ook. Enorm, hij ging dus enorm groeien. als, ook als politiek denker, als politiek mens. Hij, was, hij werd meer dan die goede, leuke, hippe, jonge satirische toneelschrijver. Nou, dan komt natuurlijk. Hij komt uit de gevangenis in 83. en hij gaat weer terug in de gevangenis. Maar richt dan. Als de zaak gaat gisteren in Polen om te beginnen, en daarna in de DDR. Ja, begint hij natuurlijk weer zijn eigen organisaties. En een daarvan is het zogenaamde burgerforum.
1: Ja, we zitten inmiddels in 1989, dat belangrijke jaar waar we al heel vaak aandacht aan hebben besteed in betrouwbare bronnen. In die tussentijd
2: weten wij dat hij in de bergen, zijn we op de grens van Tsjechië en Polen. Dus dat is het Oude Silesië. Dat hij daar. In het geheim, in een soort uh, helemaal vervallen, uh, uh, soort ski- en uh, uh, wintersportoord uit zeg maar, de tijd van nog voor de Eerste Wereldoorlog, waar de rijke Duitse elite van steden als Breslau en zo, dan ging skiën en, uh, in de sneeuw en zo. Nou, daar, dat werd nog steeds geëxploiteerd, maar ja, dat was natuurlijk allemaal, uh, ja. En daar kon dus, die Polen gingen daar dan heen en die Tsjechen gingen daar dan ook heen. En dat was zeg maar de controle door de geheime dienst wat minder erg. Dus dan gingen ze daar met elkaar smoezen. Zo van, wat doen jullie bij Solidarnos, Wat kunnen wij doen als burgerforum? En zo ontstond er dus een soort internationale uh, 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 ja, soort groepering van mensen in die verschillende landen. Die allemaal zeiden van, hoe kunnen we elkaar inspireren? En het gevoel ook wijzen, wij konden wel eens gaan winnen. He, daar speelde natuurlijk een enorme rol de komst van paus Johannes Paulus II, de, de Poolse Paus. Valenza met Solidarność uh, en ook, natuurlijk toch ook het kerkelijke verzet in de DDR. Dat begon overal te gisteren.
1: Ja, ik moet nog even een ander moment uit zijn leven naar voren halen voordat ik het vergeet. Uh, want Václav Havel heeft uh, in Nederland drie keer een hele belangrijke prijs mogen ontvangen... De laatste keer in 1995 was de Geuzenpenning. In 1990 kreeg hij de Four Freedoms Award. En in 1986 kreeg Václav Havel
2: ook een prijs. Maar oorspronkelijk zou hij die, die niet hebben gekregen nee. in Nederland.
1: De Erasmusprijs Die was eigenlijk bedoeld voor
2: Garta en, 77. En dat is de meest prestigieuze zeg maar, cultuurprijs die Nederland heeft.
1: Ja. En die stichting van die premium Erasmianum. Die, die, die vertelde dat dus aan de Nederlandse regering. Van wij gaan... Garta
2: 77. Dus die organisatie van dissidenten, denkers, dichters, kunstenaars... met hun comité voor de onterecht vervolgden.
1: Ja, en daar was Hans van den Broek, de minister van Buitenlandse Zaken toen... in het kabinet uh, Lubbers, die was daar niet blij mee. Uh, want het betrof hier een politiek
2: delicate zaak, zei Van den Broek. daar ja. 77 dat was natuurlijk een... Ja, een actiegroep, een politieke actiegroep in een dictatuur. En niet een beroemde kunstenaar, een zangeres, een schrijver of, een, of iets dergelijks.
1: En Ruud Lubbers die bedacht toen, de premier. Nou ja, je kunt het natuurlijk ook aan een persoon geven. Iemand die de waarde van Garta 77 symboliseert en belichaamt. Dus zou het bestuur het niet een goed idee vinden om het aan Václav
2: Havel uit te reiken. Nou, het is, dit is natuurlijk een... Ja, ik, ik mag het zeggen, dit is natuurlijk zo'n Lubberiaans als maar kan. He, die vond dus die wat strakke Hans van den Broek, he, dat was ook later altijd tussen die twee wel een ding, we niet fantasierijk genoeg. nou Als het ging om, kunnen we hier een oplossing voor bedenken met enige... Ja, dan, ja, dan was Lubbers natuurlijk op zijn best. Dus die zegt, nou, als, hebben ze, er moet toch daar een kunstenaar rondlopen in dat garta? Ja, de oprichter, de woordvoerder, Watzlaff Havel. Nou, die lijkt toch wel een beetje op Erasmus. Dan nou, ook zo schrijf. Dan geef het, geef, geef het dan die
1: man. Die stap werd dus gezet. Van den Broek kon daarmee instemmen.
2: Die had uh, echt grommend natuurlijk.
1: Maar vervolgens uh, gebeurde er weer iets. Van den Broek was weer niet blij. Want Van den Broek kreeg de tekst te lezen... die namens Havel zou worden
2: uitgesproken. Want 1986 hè... Drie jaar later valt de muur. Václav Havel mocht het land natuurlijk niet uit. Het idee alleen al. Die zat daar dus bij die brouwerij op het platteland. Met die, met die, met die geheime dienstenjongens. En Olga met de, de thermoskan. Die dus, kon niet weg. Dus hij schreef dus een tekst. waarin hij, Waarschijnlijk allemaal mooie woorden over Erasmus als inspirator. En natuurlijk over zijn ideeën over vrijheid. Nou die tekst is
1: uiteindelijk wel uitgesproken. Er werd in benadrukt dat Havel de prijs als een eerbewijs zag voor al het werk van Garta 77. En er zat ook een hele kritische passage in... over de onderdrukking van de mensenrechten in Tsjechoslowakije. En Van den Broek zei, ja, nou, die tekst die wordt niet uitgesproken. Uh, hier kwam de Tweede Kamer bij. Er is zelfs een debat over geweest. En uiteindelijk is Van den Broek gezwicht... en is de tekst uitgesproken.
2: En nu ga ik heel even een seconde begrip vragen... voor Hans van den Broek. Want 1986 was natuurlijk het hoogtij van de worsteling van Nederland met de kruisraketten. En Nederland was een, een, een buitenbeentje binnen het Westersbondgenootschap. En Gorbachev was natuurlijk net aangetreden in Moskou. En Lubbers was toen heel actief, onder andere via de Indiase premier Rajiv Gandhi, om een hele opvallende dialoog te ontwikkelen met Gorbachev. Van kunnen we niet als Sovjet-Unie-Nederland met bemiddeling van India iets bedenken om een soort. Nou, de spanning te verlagen, dat we iets minder raketten doen. De Lubbers, die natuurlijk eindeloos creatief was, en Hans van der Broek, die daar altijd heel nerveus van werd, van al die creativiteit, dat merk je ook uit dit verhaal. Dus van der Broek dacht: als wij een zo'n dissident laten schelden op die Oost-Europese onderdrukking dan kan Gorbachev weer minder bewegen in het kader van die onderhandelingen, want dan zeggen zijn uh, nou ja, de Honekkers en de Hoezaks van ja, die Nederlanders dit en die Nederlanders dat en die Havel die wordt bejubeld daar in Den Haag, dat moeten we niet hebben dus, dus Van de Broek zat als diplomaat moeilijk en had dus die eindeloos creatieve premier die hem weer allemaal oplossingen bedacht die overigens toch tegelijkertijd weer allemaal oplossingen te bedenken was met die Gorbachev
1: Ja, zo gaat dat dus in de politiek. Er spelen altijd meer dingen tegelijk en ook dingen waarvan niet iedereen weet heeft. En, als je, en, en, en wat van welkom dit niet weten. Met, dan heb je weer iets meer begrip voor zo'n minister.
2: Maar je, 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 Jaap, je zult mij niet vergeven, je ziet het ook bij gezegd, mijn brede grijns als ik denk aan Ruud Lubbers en de wijze waarop Hij in dit soort dingen opereerde. Nou, de muur valt in Berlijn, 1989, en 9 november en het was in Praag niet meer te houden. De bevolking ging de straat op, een van de allermooiste demonstraties vind ik in de wereldgeschiedenis is van de bevolking van Praag op het grote Watslav Nawesti, het Wenceslasplein, het betekent Wenceslas is de nationale zeg maar, jongensnaam, en daar stond er een half miljoen mensen. En die rinkelden allemaal met hun sleutelbossen. Wat, wat betoel je? Ik denk ik, de ene ding. Jullie gaan allemaal de gevangenis in. Machthebbers. Een prachtige manier om te demonstreren. Dus gewoon er staan een half miljoen mensen. Die met hun sleutelbossen Want rinkelden.
1: iedereen heeft een sleutelbos.
2: Dat heb je altijd bij je. Ook weer. Mag ik zeggen? Een Kafka-achtig beeld bij. Het is, een, het is zo sterk. Zo'n sterk ja, beeld van ja, artistiek soort protest. Nou, uh, dat burgerforum uh, ja, organiseert dus demonstraties. Het regime gaat door de knieën. En heel bijzonder, uh, er verschijnt iemand ineens op dat plein, op het balkon, met Havel. En dat is de al die jaren in interne ballingschap, uh, in een of ander flut. Amtelijk baantje in een dorp in Slowakije opgesloten, Alexander Dubček. En dat is een van de meest bijzondere momenten in de, zeg maar, de, de Tsjechische en ook Europese gezin. De twee, voormalige
1: communistische leider die ik al vergelijk
2: met, uh, met Gorbachev. De man die dus na die praagse lente door Brezhnev in de hoek was getrapt. En nou ja, ook dus de hele dag zeg maar, van die bewakers om zich heen had. En die verscheen met Havel. Op het balkon. En ja, dat, de mensen waren natuurlijk in extase. Het regime viel om. Er werd een, uh, door het burgerforum samengesteld uh, parlement uh, uh, geïnstalleerd. En toen heeft, heeft men gezegd, we gaan het zo doen. We maken Dubček de president van het parlement. Want dat was een oudere man. En we vragen Wadslav Havel. Of hij president wil worden. En toen werd dus overal in Praag en in Tsjechoslowakije. Hingen dus spandoeken die mensen zelf maakten. Havel naar Grad. Het woord Grad is Burgt. Havel naar de Burgt. Dus naar het keizerlijk paleis van de Habsburgers.
1: En hij werd ook met alle stemmen
2: voor in de assemblée gekozen. En werd gezegd, Toepcheck maken we. Parlementspresident. En daarmee ook de belichaming van de nieuwe democratie. En Havel als veel jongere vent. En natuurlijk ook door Garta. Ja, internationaal. Hè, zelfs bij Hans van der Roek. Uh, in, hoog acht, in hoge acht. Uh, die maken we president.
1: Je zou kunnen zeggen. Een Oost-Europees sprookje kwam uit.
2: Het is, heeft iets sprookjesachtigs. Ja. Even jaren. Wie was in begin januari. 1990, dus meteen na de kerst, de eerste internationale, wereldberoemde gast die aankwam op het vliegveld van Praag. Uitgenodigd door president Havel. Frank Zappa. Oh ja. Hem werd na afloop gevraagd terug in Amerika, hoe vond je dat? Daar, ja, het is natuurlijk geweldig, het zijn allemaal kunstenaars en ze zijn zo gedreven en ze willen zoveel. Maar je kan toch nooit een land gaan regeren als je zoveel drinkt. <lacht> hij was de Oost-Europese manier van consumeren niet helemaal gewend.
1: Misschien toch nog even leuk. Want Havel die ging gewoon uh, zijn gang als hij ergens uh, werd uitgenodigd. In 1990 toen opende die een schaaktoernooi. En de voorzitter van de Wereldgrootmeestersbond was toen Bessel Kok. Die later ook nog... Uh, CEO van uh, Belgacom is geworden. En het idee was uh, dat Havel de eerste zet zou doen van een toernooi. En Bessel Kok de tweede. Maar Havel zei meteen tegen Kok... ...dat vind ik een belediging voor de schaaksport om het zo te doen. En uh, Kok werd uitgenodigd voor een echte partij. En na 29 zetten stond Kok schaakmat... Nou had Havel, vertelde best Kok erbij, wel advies van drie grootmeesters die bij hem stonden. Maar dit was dus typisch Havel, even het hele programma in de war sturen.
2: Havel was in 1990 de absolute popster van de politiek. Jaap, ik ga nu in een heel hoog tempo, als je het goed vindt, gewoon zijn agenda van dat jaar, waar hij, wie bij hem op bezoek kwamen en waar hij zeg maar als spreker werd uitgenodigd. Frank Zappa. Die kwam als eerste. Nog in januari is hij de eregast in Polen, dus van Solidarność. En spreekt daar zowel de Sejm, het parlement, als de Senaat toe. Op 21 februari, hij is dus net twee maanden president, spreekt hij het congres toe in Washington. Hij werd daar echt als een popster, als een held ontvangen. Laten we even naar hem luisteren
1: in Washington. <tus>
0: When Thomas Jefferson wrote that governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the governed, it was a simple and important act of the human spirit. What gave meaning to the, that act, however, was the fact that the author backed it up with his life. Het was niet alleen zijn woorden. Het was ook zijn well.
1: Dit is trouwens een van de weinige keren dat je hem in het Engels iets hoort zeggen. Want als je zoekt bijvoorbeeld op YouTube naar, naar filmpjes met Havel erin, dan is het toch meestal in het Tsjechisch. Het is
2: een, het is een dichter. Dat is zijn taal. Vlak nadat hij terug is uit Washington, bezoek president Richard van Weizsäcker van Duitsland en dat is dus van West-Duitsland, dat is nog niet het herenigde Duitsland, de buur en die komt dus meteen. Even daarna, we zijn nu begin april, gaat hij met de presidenten van dus het nu vrije Hongarije en met Solidarność Polen bij elkaar, hij spreekt hen toe en zegt als wij eens nou eens met z'n drieën een club oprichten. En die heette de Visegrad Groep, die bestaat nog steeds. Als wij met z'n drieën als het ware een soort uh, verbond sluiten van een nieuw, democratisch Midden- en Oost-Europa. Dat is dus de aandachtsvraag voor de zorgen die we hebben, maar ook de, ja, de drive voor vrijheid en democratie. Tsjechoslowakije. Hongarije en Polen. Even daarna komt er een bekende poll. ...op bezoek naar Praag. En dat was een volkomen natuurlijk niet jarenlang van tevoren gepland bezoek... ...namelijk paus Johannes Paulus, de tweede, paus Karol Wojtyła De Poolse paus. Ja, ik bedoel Havel en Wojtyła ...dat zijn natuurlijk de twee iconen van, van het Oost-Europa, van de bevrijding.
1: De paus, Hoewel Havel zelf
2: niet iets met zijn geloof had, denk ik. Hij was zelfs hij is, is zijn beste vriend... Was een jonge priester die zeer vervolgd is en die daarna de hulpbisschop van Praag werd. En was een van de mensen die bij zijn begrafenis de dienst heeft geleid. Ja, maar Havel zat niet uh, in de kerk. Nee, de paus is, heeft zijn hieler nog niet gelicht of Havel vliegt naar Jeruzalem. Want krijgt haar het eredoctoraat van de Hebreeuwse universiteit. Even daarna, hij zit wat zeg maar in het vliegtuig moet hij weer schrijven. Want dan houdt hij een grote reden als eregast van de assemblee van de Raad van Europa.
1: Dat is ook interessant, want de Raad van Europa die heeft sinds 2013 een prijs genoemd naar Václav Havel. De Václav Havelprijs. En die is bijvoorbeeld afgelopen september uitgereikt aan een van de uh, Belarusische oppositieleiders, Maria Kalashnikava, die in de gevangenis zit. En het was dan ook haar zus die die prijs in ontvangst nam. Dus ook dit is weer interessant. Hij sprak daar en later is er een prijs naar
2: hem genoemd. Helemaal dus op zijn thema ook. Nou vandaar, eh, ik zeg maar van Straatsburg, is het op naar Moskou. Ja, nu wordt het echt spannend natuurlijk. Hè. Daar zat dus toen nog Gorbachev. En daar vergaderde het politieke comité van het Warschau-pact, want dat bestond natuurlijk nog. Ja, ja.
1: En hij was daar ook aanwezig dus als staatshoofd lid van een van
2: de stichtende partijen. De staatshoofd van het Warschau-pact-land, dat dus ook nog door het Warschau-pact was onderdrukt in 1968, militair geweld, in bloed gesmoord, komt er daar en spreekt dus het politiek comité toe. En zei, wij moeten nu samen het Warschau-pact gaan opheffen. Een van de meest onmerkelijke speeches natuurlijk in zijn leven. Dan vandaar uh, mocht hij ook weer iets in de cultuur doen. Want hij was natuurlijk in eind juli de eregast en hoofdspreker bij de opening van de Salzburger Vestspelen. Ja, en gaat vandaar naar New York, want daar is de kinderrechten top. En ja, dan moet je natuurlijk wat slava wel hebben. En even daarna, 17 november, is er opnieuw bezoek in Praag. President George Herbert Walker Bush. Let op hè. die komt dus zelf naar Praag. Niet jij komt, maar eerst eens naar mij als nieuwe president. De echte ster was Havel, niet Bush. En twee dagen daarna, want Bush is toch in Europa, gaat Havel met Bush naar Parijs. En spreekt daar op de top van de OVSE waar dus de alle grote landen, van Europa bij elkaar waren. Ja. Waar Gorbachev ook was, want daar werd het einde van de Koude Oorlog getekend.
1: De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE. Het
2: officiële einde van de Koude Oorlog. En toen was ook dus net Duitsland herenigd. En wie vroegen ze als een van de sprekers? Watslava wel. Nou, dit is dus de man zijn agenda als gloednieuw president. Een vak waar hij niet voor was opgeleid, om maar zo te zeggen. In zijn eerste jaar.
1: Hij was dus eigenlijk meteen als popster eh, overal aanwezig tegelijkertijd, uh, maar er zit ook iets tragisch, want eenmaal president begon het in zijn eigen land te rommelen en uiteindelijk zijn Tsjechië en Slowakije uiteengegaan, dat is geen
2: gezamenlijk land meer. Nee, ze hebben bij de, bij de val van de muur en bij uh, de regering door het burgerforum, dat was de Tsjechische partij. je had een soort Slovaakse partij. Voor vrijheid tegen geweld of zoiets was de naam. En die hadden alle twee alle zetels in het parlement van hun aandeel. En ze hebben gezegd van nou wij noemen die nieuwe republiek die we nu hebben. Dus een vrije democratische staat. De Tsjechische en Slovaakse federatie. Bij Havel zei dat vind ik prima als president. Maar ik doe een klemmend beroep op jullie nou ja, mensen. Slowaken en Tsjechen. Maak die federatie tot iets moois van ons samen. Hij kon niet tegenhouden dat men toch zei. Ja, maar we willen eigenlijk onze eigen uh, 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 democratie, ons eigen bestuur, onze ja. eigen dingen.
1: Hij zag dus het separatisme en daarmee ook het nationalisme
2: opkomen in zijn eigen land. Ja, en uh, nou, toen is er in de zomer van 1992 uh, is er een groot conflict ontstaan. Nou, dat leidde ertoe dat de Tsjechen en de Slowaken eigenlijk tegen elkaar zeiden: van nou ga nou maar per 1 januari uit elkaar. En president Havel, uh, die uh, zullen we dan als het ware uh, herkiezen. En dan kan die dat regelen. En toen heeft Havel gezegd: dat vertik ik. Ja, had toen, ik is geen... hij, toen is hij afgetreden als president. Toen heeft hij gezegd: als jullie dat willen als parlement en die twee landsdelen, dan kan ik dat niet tegenhouden. Maar ik ben niet de president die Tsjechoslowakije gaat opsplitsen. Dat doe je dan maar lekker zelf. Hier zie je ook toch weer die rebel. Die gewoon tegen het regime van vroeger zei. Je kan de boom in. Ja? Ik wil als dichter voor de waarden staan waar ik voor ben. Als het je niet bevalt, nou, dan bevalt het je maar niet.
1: Ja, en later werd hij alsnog president van het onafhankelijke Tsjechië.
2: Ja, want toen dus Tsjechië en Slovakije gesplitst waren. Kwam er wel weer een nieuwe democratische grondwet. En toen heeft men hem eigenlijk gesmeekt. Toch kandidaten zijn. En toen is hij met een verpletterende meerderheid. Door de Tsjechen. Dus gekozen tot eerste president van de staat Tsjechië.
1: Ja, hij had het er eens over met uh, Bessel Kok. Die ik net al noemde bij dat schaaktoernooi. Uh, Want Kok die uh, is geboren in Nederland. Maar hij werkte een deel van zijn leven in, in België. En die zei. Uh, kun je eigenlijk uh, dat, dat Tsjechië en dat Slowakije niet vergelijken. Met Vlaanderen en Wallonië. En toen zei uh, Havel. Nou, nou, Bratislava en Praag ingewikkeld, maar niet zo complex als het probleem Brussel. Havel had zich
2: goed ingewerkt als nieuw president. <laughs> en natuurlijk Bratislava en Praag en Brussel zijn natuurlijk alle drie van die klassieke Habsburgse machtscentra met paleizen, met kerken, met heerschappij van Habsburgers. Ja, precies. Dus ze lijken wel een beetje op elkaar. Havel werd dus president van die nieuwe Tsjechische Republiek. Het presidentschap was in die grondwet een beetje uitgekleed, laat ik het zo zeggen. Het was meer de president zoals in Duitsland. En dat betekent dus dat de premier Václav Klaus eigenlijk de politieke baas werd. Ja, en die hadden dus niet zoveel met
1: elkaar, die nee, twee. Nee,
2: het punt was natuurlijk wel dat Havel door zijn ja, morele autoriteit en natuurlijk door de enorme internationale uitstraling die hij altijd heeft gehouden. De wereld bewonderde hem. Dus hij kon, ondanks die beperkte bevoegdheden, toch veel voor elkaar krijgen. Ja,
1: en er was ook een groot verschil om even die vergelijking ook met, met hem te maken met uh, Gorbachev. Uh, Gorbachev, die heeft veel betekend voor uh, uh, het ontmantelen van de Sovjet-Unie uiteindelijk. Uh, maar die was uiteindelijk in zijn eigen land niet meer geliefd. En Václav Havel is altijd geliefd
2: gebleven. En dus ook die morele instantie, wat Gorbachev dus niet was. Nee. Nou ja, om bijvoorbeeld te geven hoe Havel dus een rebel was en bleef, ook dus in de nieuwe tijd, een van de eerste dingen die hij als president deed, leidde tot een gigantische rel. Hij zei, wat ik nu moet doen als president van een democratisch en Vrij Tsjechoslowakije, is eerlijk zijn ook naar dingen in het verleden waar wij ons voor moeten schamen. Hij zegt, als je nou ziet, de DDR, de val van de muur... Duitsland wordt nu één. Wij moeten als Tsjechen naar Duitsland een gebaar maken. Dus hij heeft publiekelijk ja, om vergeving gevraagd... voor het verdrijven van de Sudeten-Duitsers in 1945. Dus die aan de grens woonden in Tsjechoslowakije waar Hitler natuurlijk ook geprobeerd had ze binnen. Daar, nou, halen. hebben groot gedoe om is geweest. En daar waren ook een heleboel nazi's onder. Dat heeft hij gezegd, maar die mensen, vrouwen en kinderen... Die zijn met honderdduizenden, ja, miljoenen, verjaagd. Er zijn er een heleboel vermoord. Die mensen zijn hun huis en haard afgepakt. En wij Tsjechen moeten nu ook gewoon durven zeggen tegen de Duitsers: dat was wreed, dat was slecht, dat hoort bij ja, de vreselijke dingen van die tijd en dat beseffen wij. Hij vroeg dus aandacht voor de menselijke kant. Hij kreeg een massaal iedereen over zich heen. Om te beginnen natuurlijk de oude communistische partij. Die riep: zie je wel, het is dus een, eigenlijk is het een neonatie en een fascist, die HVL. Ja, voor minder deze natuurlijk niet. Heel veel Tsjechen vonden dat is echt helemaal niks. Dat hij daarmee dus dat element van die, laat ik zeggen, die morele waarden zegt van ja, dat gaat uiteindelijk boven alles en ook boven alle dingen die, ja, ook boven de politiek. Ja, dat deed hij dus meteen als nieuwe president en zette daarmee ook een soort ja, standaard.
1: Ja, toen hij eenmaal geen president meer was, toen is hij ook
2: weer gewoon gaan schrijven. Hè? Ja. Zelfs toneel is hij weer gaan schrijven. Ja, uh, hij, hij heeft van alles gedaan. Hij heeft dus ook zijn eerste film gemaakt. Hij heeft een boek, een toneelstuk geschreven over een leider uh, die afscheid moet nemen en vertrekt. En hoe dat dan gaat en dat mensen dan je ineens allemaal, dat ze dan proberen op te vrijen bij de nieuwe leider. Maar ook de, de eenzaamheid die dat met zich meebrengt en de zelftwijfel. Ja, dan ben je dus, nou, ik zei net als hij in de gevangenis met zijn brieven aan Olga van het feit dat je gevangen bent weer een kunstwerk weet te maken. Deed hij dus ook met het feit dat hij als president weg moest en wat doet dat met je? En dat stuk, daar heeft hij in het laatste jaar voor zijn leven ook nog een film van gemaakt. Hij was inmiddels toen hertrouwd met een hele beroemde actrice. Die speelt ook in die film.
1: Ja. Heeft hij zich nog verder nog met politiek bemoeid? In zijn nadenken? Ja,
2: ja. Uh, maar, maar even nog, ja. is ontzettend. Die man heeft zich dus een, heeft een tijd in New York gewoond. Waarom? Hij was artist in residence van de Columbia University. Ah. Dus dan ging hij met ja, studenten uh, uh, poëzie. En dan ging hij met schrijvers. En natuurlijk werd hij in Washington. kreeg hij natuurlijk een eredoctoraat. Die man ging gewoon weer doen wat hij graag deed en waar hij goed in was. Prachtig. En hij gebruikte natuurlijk zijn, uh, uh, ja, zijn gezag als oud-president en als icoon voor ja, mensenrechtenactiviteiten waarvan hij het gevoel had, hier kan ik echt iets betekenen. Daar speelde een hele bijzondere vriendschap die was ontstaan in die jaren. Uh, er zijn ook prachtige foto's van die twee, namelijk de Dalai Lama en Havel.
0: Dus dus Dalai
1: Lama? Hij,
2: ja. Dus ja. hij nam het op voor de Tibetanen. Ja. Nou, uh, maar ook... Uh, hij had wat, ook een vriend in het Europese parlement. Ja, dat was heel bijzonder. Hij is toen hij geen president meer was, uh, heeft hij gezegd, ik kan nu als staatshoofd, ex-staatshoofd, me iets meer veroorloven. Als staatshoofd ben ik boven de partijen. Uh, hij was door Burgerforum, die had hij zelf opgericht. Hij zei, maar dat was meer een bevrijdingsbeweging dan een politieke partij. Hij zei, maar nu, nu kan ik meer doen en ik heb een vriend, een, een man die in, ja, in Tsjechië is opgegroeid, net als ik. En die heeft in 1968, dat kon ik niet, op het laatste moment kunnen vluchten. En kwam in Duitsland uh, te werken aan de universiteit en was een van de oprichters van Die Grünen. En die werd voor Die Grünen lid van het Europees parlement en dat was Milan Horacek. Dus een Tsjech die dus een Duits Staatsburger was geworden. En dat was een vriend van hem uit zijn ja, zeg maar kunsttijd. Ja, interessant. Want uh, inmiddels is er
1: in het Europees parlement in Straatsburg. Ook een gebouw dat genoemd is naar Václav Havel.
2: En mevrouw Havel, de actrice, heeft ook geloof ik het standbeeld. Klopt. Voor Havel daar onthuld. Ja. Dus helemaal vergeten
1: is hij niet, Jaap. PG, hoe zou jij nu de erfenis... Van Vatjalf Havel willen omschrijven?
2: Nou, ik, ik, ik zei al, het was natuurlijk toch politiek uh, verrassend, want hij was natuurlijk helemaal niet voorbereid daarop. En hij heeft zelf altijd gezegd: er was één ding, politiek, waarvan hij zegt dat is mijn allerbelangrijkste ding wat ik heb kunnen doen, waar ik echt trots op ben. En dan denk jij natuurlijk van uh, culturele vrijheid, uh, onderwijs, uh, dat vond hij ook heel belangrijk. Maar weet je wat hij het allerbelangrijkste vond dat hij gedaan heeft? De opheffing van het warschau -pact.
1: Dus eigenlijk waar hij het ook in die speech eh, bij Gorbachev en al die anderen ook meteen
2: over had. Dat zou toch denken, een militair bondgenootschap is dat wat nou een dichter? He, zo, ja, dat vond hij het belangrijkste. Want hij zei, wij zeiden dat allemaal tegen elkaar als Tsjechen. Dan nou gaan die Russische troepen weg en die atoomraketten die er allemaal te kovelen stonden, hè, net als in de DDR... Maar ja, toen was ik president en toen werd mij dus uitgelegd... ja, meneer de president, dat kunt u wel zeggen. Hij zei, maar toen drong tot mij door... dat dus dat militaristische regime van de Sovjet-Unie... dat was niet zomaar dat daar tanks stonden die dan kon wegrijden... dat zat in alle vezels van de economie van die landen. Alles was onderdanig gemaakt, dienstbaar gemaakt aan dat militaire apparaat. Dus
1: je kon er eigenlijk niet eens... Uit zonder hele grote consequenties.
2: Dat was dus een enorme ontvlechting die dus ook de economie en denk ook dingen als de geheime dienst en wat er allemaal een rol speelde natuurlijk helemaal omwentelde. En dat daarom dat het ook dus een aantal jaren duurde voordat die landen als het ware de stappen konden zetten richting de EU. Dus ze moesten echt gedesovjetiseerd worden in alle mogelijke opzichten die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Een militair industrieel complex, waar hier in het westen door sommigen wel eens over wordt gepraat, daar bestond het. Ja. En Havel was er dus trots op, dat hij zei, dat heb ik in mijn eerste periode als president, ik was dus volkomen politiek niet ja, voorbereid, in twee jaar het zo kunnen doen, met de andere landen, ja, en ook met Gorbachev, dat de Russische Sovjet-troepen, ja, dat de sovjet allemaal weg waren uit Tsjechoslowakije. Met medeneming van al husbullen.
1: Ja, en hij liet er geen gas over groeien. Want uh, Tsjechoslowakije moest ook meteen lid worden van de NAVO. Ja, dat is het
2: tweede ding. Die dichter vond het, was dat belangrijk, nou mooi. Maar het tweede waar hij enorm op, op, op hamerde. Die zei, wij moeten volkomen helder zijn. Wij zijn een Europees land. Dat wil... ...meedoen in het beschermen van vrijheid, democratie, mensenrechten... ...en dat doe je in de NATO. Dat doe je als lid van de Raad van Europa. Hij was niet voor niks ongeveer de eerste spreker daar. Dat doe je als je zover bent als lid van de Europese Unie. Dat zag hij als één geheel. En hij zei, kijk, als we dat met z'n allen doen... ...dus vandaar ook die -groep, hij zei ...dan hebben we dus ook echt een, ja, een power. Als wij met z'n drietjes daar komen, dan zijn we ook echt iemand, hè. Nee, niet alleen maar als los land. Niet alleen met de pet in de hand.
1: Dus het past ook heel erg in zijn denken. Want hij, hij wilde ook meteen... Uh, die Raad van Europa wilde hij ook meteen een belangrijk lidma, lidmaat van zijn. De Raad van Europa is interessant. Want daar zitten alle landen in principe van Europa in. Dus ook uh, al die communistische of voormalig communistische landen. Uh, en hij was natuurlijk ook als nieuw NAVO-lid... heel erg voorstander van de samenwerking met het nieuwe Rusland... Uh, want de Russen die kregen ook een eigen afdeling bij de NAVO om mee te kunnen praten en, en mee te denken in bepaalde vergaderingen. Inmiddels, we spreken nu 2021, is dat allemaal weer voorbij. Maar er was een tijdje dat er gedacht werd, we kunnen echt intensief op een positieve manier samenwerken.
2: Dat is in heel belangrijke mate het denkwerk van Václav Havel geweest. Die heeft meteen, toen hij zei, we gaan uit het wasje en die wil zo snel mogelijk, en dat is me gelukt, hè, waar hij zo trots op is... Is, en ik wil ook snel en met z'n allen hè, als Oost-Europese landen in die NAVO. Want dan kunnen wij zeggen, kijk, dit betekent natuurlijk dat die NAVO zoals jullie gewend waren, hè, Hans van den Broek, uh, president Bush, dat is niet meer de NAVO tegen Stalin en tegen Brezhnev. Want die zijn weg, daar zit Gorbi. En ik ben nu als uh, dissident dichter... Uh, een van uw collega's aan tafel dus dat NAVO ding dat moet een transformatie krijgen naar een soort Europees veiligheidssysteem dat ook met de buren van de NAVO Oekraïne, de Caucasus, Rusland uh, het Midden-Oosten dus goede betrekkingen ontwikkelt en dus ook die Scandinavische landen uh, dat is, uh, die, eigenlijk moeten die er allemaal bij want dan wordt het een Europees veiligheidssysteem Net als de Raad van Europa een Europees mensenrechten-waakhondensysteem... en de EU het Europese economische geheel wordt. Havel was dus ook als kunstenaar, zou je kunnen zeggen... had hij wel een soort visionair beeld van... Ja, dat past heel erg, vind ik, bij de stad Praag waar hij vandaan komt. Dat centrum van Europa, van heel Europa, wat het in de middeleeuwen was... en ook later natuurlijk als de kunststad van Mozart, van Kafka enzovoort... dat is niet van iets van één stukje... Dat was van midden Europa en was ook het hart van Europa. Nou, het effect van Havels invloed op de discussie over de toekomst van de NAVO was heel groot. En daar heb ik een uiterst uh, vermakelijk, maar wel indicatief signaal van gekregen in de memoires van Fritz Stern. Dat is een beroemde Amerikaanse historicus, gevlucht uit Nazi-Duitsland uh, en wist daardoor heel veel van de Duitse geschiedenis en kwam uit Silesië. Dus op de grens van Bohemen en Polen nu. Dat was toen Duits. En die werd heel veel gevraagd door de Amerikaanse regering voor, je begrijpt wel, commissies die nadenken over de toekomst van Europa en Duitsland en wat al niet. Ja. En die sprak in april 1990, Havel is dus dan drie, vier maanden president, met de minister van Defensie van het Pentagon, van dus president Bush. En die kennen wij allemaal, Dick Cheney. En Dick Cheney, die heeft een wat uh, 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 cynische humor, zo mogen bekend zijn, denk ik. En die zei, ja, Frits, jij komt daar uit dat midden Europa als jongen en jij komt daar natuurlijk nu weer heel veel. Jij kent heel veel van die, van die dissidenten ook en zo. En het is goed dat je meedenkt met het beleid, maar die vriend wel van jou is wel een mooie vent. En dan houdt hij weer zo'n toespraak over mensenrechten en vrijheid en samenwerking. Prachtig, zit hij. Maar elke keer als na die toespraak, hè, die komt, staat dan in de Washington Post... in de, de New York Times, dan kost dat mij in het congres weer twee hele divisies. Want het congres zegt dan, oh, ja, maar die Havel, dat gaat nou zo goed. In al die militairen hebben we niet meer nodig. Dat hoeven we niet meer te betalen. Hij zegt, daar gaat mijn Pentagonbegroting. Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap, jij wees al op dat essay uit 1978, net toen was Garta 77 net klaar en vlak daarna werd hij dan ook opgepakt, de macht van machtelozen. Ja. En daarin analyseert hij, dat hij zegt, wat is nou de essentie van als je als mens leeft in een tyrannie en in een communistische dictatuur? Hij zei, want dat is wat ik dan heb meegemaakt en mijn ouders ook nog natuurlijk in de nazietijd. Hij zei, kijk, de essentie van de communistische dictatuur is niet wat misschien aan de buitenkant lijkt. Het is een economisch, een jambol. Ja, we zijn arm, het is allemaal heel inefficiënt, het is bureaucratisch. bureaucratisch. Dat is allemaal niet goed, maar het is niet de essentie. Het is ook overal maar parades en tanks en kernwapens. En het is allemaal militair en je hebt de geheime dienst. Het is allemaal verschrikkelijk. En toch is dat niet de essentie. En de socialistische kunst. en ugh, nou, Aan de andere kant, ze, zijn we over, ze zorgen wel dat de kunst wel belangrijk vonden. Toch is dat het niet. Hij zei, de essentie is wat hij noemde het maatschappelijk paradigma van een tyrannie. En dat is, je kunt alleen bestaan in zo'n bewind, als jij zelf bereid bent te leven in een leugen. Je weet dat het niet waar is. Het is hier een paradijs van, van boeren en arbeiders. Je weet niet dat het waar is. De cultuur is hier nog nooit zo hoog ontwikkeld als dankzij het socialisme. Je weet dat iedereen tegen je ligt. Je weet dat je wordt afgeluisterd. Je brengt die thermoskan naar de jongens die het koud hebben. Het leven in een leugen, als je daartoe bereid bent, kun je bestaan. En daarom zei hij een menselijke samenleving, zoals hij zei, daar moeten we naar streven. Dat is, je moet in de waarheid willen en mogen leven kunnen.
1: En dat is ook de titel van een boek wat hij in 1978 heeft gepubliceerd. Poging om in de waarheid te leven. In Nederland vertaald door Uitgever van Gennep in 1991. ...op de markt gekomen.
2: Omdat hij natuurlijk toen zo'n grote naam was... ...als de president van Tsjechoslowakije. Ja, en die Dat boek... dat boek
1: natuurlijk een succes Precies. was. Precies, en, en, en er zijn meer boektitels... ...die, die op zich al eh, heel veel vertellen. Eh, zo is er in 1930 een bundeling van toespraken... ...verschenen ook bij Van Gennep. En die bundeling die heet
2: Angst voor de Vrijheid. Ja. Want in de waarheid kunnen leven... Dat vraagt ook veel van mensen. Dat besefte hij natuurlijk ook. Maar dat prachtig, dat beeld dat je dus bereid moet zijn in een leugen te leven. Het is, ja, het is Kafka. Ik bedoel, ja, zijn, zijn, zijn verhaal over die man die de chef is van die strafkolonie. Dat is, ah, is, nou ja. Maar hij keek ook dus in dat opzicht naar zijn eigen ja, bestaan. En aan Olga, zijn vrouw, schreef hij uit de gevangenis in 1979 het volgende. Dat wil ik rustig voorlezen, want dat is ja, ook misschien wel de essentie van wat zelf. We hebben nooit besloten om dissident te worden. We zijn daarin omgebouwd zonder eigenlijk te weten hoe. En soms kwamen we dan in de cel zonder precies te weten hoe. We gingen simpel voort op onze weg. En deden dingen waarvan we voelden dat we ze moesten doen. En het ons fatsoenlijk voorkwam om ze te doen. Niks meer of minder.
1: Dat was het verhaal van Fatschlef Havel. Er is een uh, biografie over hem verschenen. Geschreven door Eda Krishiova. Hij is gegeven in 1992 bij de prom. Hij heeft zelf ook uh, zijn
2: herinnering op schrift uh, gesteld. Naar het kasteel en terug. Dat is dus die burg van Praag. Havel nagraad. Maar het kasteel is natuurlijk ook dat ondoordringbare gebouw van het beroemde boek Het Slot der Slot van Kafka.
1: En ik zal in de beschrijving van deze aflevering een link zetten naar een film die over het leven van Václav Havel is gemaakt. En die kun je gewoon zien op YouTube.
2: En zoals je al zei, het is ook wel een beetje
1: een sprookjesverhaal bijna. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 263. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. De Leuvense hoogleraar Rick Torfs schreef deze week op Twitter Soms droom ik van media met meer nederigheid en meer diepgang. Waarop Jos Wolfs antwoordde, ze bestaan. Check de Nederlandse podcast Betrouwbare Bronnen. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen